0: 第一百五十四集，供奉阴鬼。周大宝面向着棺材，背对着我们说道：“我之前奇怪，这伯家大小姐死后为何短时间内的怨煞之气如此之大，如今终于得知原因了。”话说着，周大宝转过身来，他抬起手，摊开掌心，我看到了他手中。有一个红色的小东西，但是没有看清是什么。他走了过来，把手里的东西递给了无忌。你看看。我这才看清楚，那红色的东西是一个小小的、像是纽扣的东西，大概只有男士衬衫扣子那么大。这是什么呀？纽扣吗？我奇怪的问，一时间没有明白。周大宝为什么拿着这个东西给我们看？周大宝没有回答我，而是看着无忌，在等他开口。无忌从他的手掌中拿过了那个纽扣，看了一眼，立刻皱起眉头问道：“哪来的？”周大宝这才说：“刚才我出来就看看有没有什么事儿，见一切正常，就准备回屋里。”原来周大宝查看了一下灵堂中，一切正常，正打算回屋继续和我们聊天守夜时，就在他一转身，突然就看到有个红色的东西，嗖的一下一闪而过。周大宝虽然化为人形，但是作为动物的敏锐依旧保持着，瞬间他就一跃到了那个东西身边，伸手一抓，但还是被那个东西闪身跑掉了。只是从那个东西身上抓到了这个扣子，而我和无忌听到的那一声响，是周大宝撞到了棺材的声音。那东西是什么？我立刻问道。应该是个小孩子，周大宝说。我下意识的低头去看地上是否也有脚印，但是无奈这布家的用人太勤快了，昨天地上那些灰。已经都被打扫干净了，眼下的地上干干净净的，什么都没有，自然也就看不到脚印。或许，这是昨天留下脚印的那个小孩子。你看到他的时候，他在做什么？有没有看到他跑哪里去了？情急之下，我就一连串的追问。周大宝摇头：“那身高大小，应该是个小孩子，没错。”但是当时他的速度太快了，我没能看到他躲到什么地方去了。不过既然他连续两天来这儿，说不定就躲在这个房子里。可是你刚才又说，终于知道为什么薄真丽会在短时间内有这么大的怨煞之气，又是怎么回事儿？我接着问道。周大宝看了一眼无忌，才又回答我。柏真立的怨杀之气，恐怕是因为那个小孩子。虽然暂时还没有办法完全确定，但是我有预感，这件事儿和那个阴鬼脱不掉干系。连续两天，在灵堂中出现了阴鬼。第一天，或许可以当作是巧合，是那个阴鬼顽皮闯了进来。可是连续两天。事儿就没这么简单了。之前有说过，这阴鬼比一般的鬼魂怨气要大，一旦沾上了就很难缠。而这阴鬼又为什么会出现在柏真丽的灵堂中？难道这个阴鬼与柏真丽有什么关系吗？不管这个阴鬼的目的是什么，都得先把他给我找出来再说。之后，我和无忌一起。周大宝独自一人，我们兵分两路，在整个房子内外上下查找可疑的东西，寻找阴鬼的踪迹。说实话，我当时真的是挺害怕的，也不知道为什么，从小我就对那种很小的婴孩，还有人形的小玩偶，有着一点点厌恶恐惧的心理。我总会忍不住觉得那些人形的小孩子玩偶会在夜里突然复活。我这阴恻恻的一直看着你，像是一双时时刻刻窥探一切的眼睛。早知道就让柏百一在这里多留一些人了，这会儿还能帮着找找。这房子也太大了，这么找得找到天亮去。找了半个小时，我从最初的害怕已经有点不耐烦了。无忌自是让我回房去休息。但是比起一个人休息，我倒是宁愿跟在他身边累一点，起码心安。我找到了，正跟在无忌身边东看看西看看，我突然就听到楼下周大宝喊了一声，我和无忌立刻下楼，只见周大宝手里捏着个红色的东西晃了晃，“你们看，我找到了。”我们进前一看。他的手中是一个小小的玩偶，就像是平时拴在钥匙扣上的那种东西。这个小玩偶是个人形，穿着一套红色的小唐装，还戴着个红色的瓜皮小帽，就像是过年的时候年画中会出现的那种小孩子的样子。只是做的很粗糙，脸上只有三个黑点，分别代表了眼睛和嘴巴。这种东西。恐怕在地摊上五块十块就能买到一个，并不是什么稀罕的物件。这难道就是那个阴鬼吗？我看着那廉价粗糙的玩偶，有些难以置信。周大宝肯定的道：“这就是那个阴鬼的本体。”我不知道周大宝为什么这么肯定，但是也相信，既然他这么肯定，那就没错了。这么说，这阴鬼寄居在这个小玩偶的身上？我看着无忌手中的那个红色玩偶，问道。无忌颔手。鬼魅邪灵总是会喜欢附在人形的物体上。周大宝说：“刚才他察觉到一楼一间房内的气场很奇怪，就进去看看，一进去就在角落里看到了这个东西。”而且这还不是最重要的，最重要的是有人在祭拜这个玩偶。周大宝此话一出，连无忌都愣了一下。顿了顿，周大宝又接着自己说道：“这东西被摆在一个黑漆漆的房间里，房间里放着各种水果，还有宝鼎、茶碗、香案什么的，一看就是在供奉。我都惊讶了。”怎么可能？谁会供奉这么一个破娃娃？街边随便几块钱都能买到。周大宝却说：“你懂什么？这个娃娃的内里封着东西。”话说着，他就想找剪刀把这东西给剪开。但是我们这一走神的时候，忽然就听到“啊”的一声尖叫从背后传来。那个声音就像是高分贝的尖叫机，加上钉子划过玻璃声音的集合体，听得我耳膜一阵生疼，全身的寒毛都不由自主地竖了起来。同时，我感觉到了我身后似乎有东西，但是还没有等我转过身，无忌就抓着我的手，一把将我拉到了一旁。仓皇之间，我脚步不稳，一个踉跄就撞在了无忌的怀里。当下也顾不得尴尬了，我立刻回头去看，只见一个穿着红色唐装、戴着瓜皮小帽、光着脚丫子的小孩子，站在了我刚才站的地方。啊！这……我惊愕的说不出话来。要说我遇见的邪乎事儿，真还不少，但大多数都是鬼魂附身在活人身上。我这还是第一次这么真真切切。清清楚楚的看到一个鬼站在我的面前，那种感觉就像是3 D 电影里的东西突然间全部都活了，真正的来到你的世界里。我惊得说不出话来，可是周大宝却站在另一侧，一声哼响。小鬼，哼哼，你终于现身了。”无忌一步上前，挡在了我的面前，与周大宝和那个阴鬼。形成了一个三角形的位置。阴鬼的眼珠子黑洞洞的，几乎都看不到眼白，嘴巴也闭得紧紧的，嘴唇有些发黑，可是皮肤却是比纸还要白，衬得那一身唐装更加鲜红似血一般。听到了周大宝的声音，阴鬼缓缓地转过头看向他，那一瞬间，我感觉到房间里的气温骤降了好几度。冷得我一个寒颤。面对那阴鬼，周大宝却是浑不在意的样子，还拿出了之前抓掉的阴鬼身上的衣扣，挑衅般的在阴鬼面前晃了晃。怎么着，想拿回去不？那阴鬼似乎真的被周大宝给激怒了，喉咙里发出了一种咕噜咕噜的声音，说不出来，那声音像是什么？来拿呀！周大宝继续的挑衅阴鬼，同时给无忌使了一个眼色。我知道周大宝这是故意的转移阴鬼的注意力，让无忌从后面趁机抓住这东西。我手心紧紧的攥着，不由自主的为他二人捏了一把汗，同时警惕的盯着那个阴鬼，准备见机行事。突然，那阴鬼嗖的一下。像飞似的窜向了周大宝。